0: Il y a une question de quelqu'un qui est à distance pour M. Juliard. Peut-être que la première récompense pour les participants, c'est de pouvoir participer en tant que citoyen, au-delà de vouloir être comme un naturaliste ou un écologue pour connaître le nom vernaculaire et scientifique des espèces. Pouvez-vous expliciter ce qu'est la compétence pour le M à pas trop... Le ah, national, voilà. euh, Versus le citoyen. Avez-vous pu questionner le citoyen euh, sur ce qui le motive Autre question concernant la notion de conflit, si j'ai bien compris, qui permet d'avancer, si je reprends vos mots, pour qui le conflit peut-il être freinant euh, cest il pas l'occasion d'identifier pourquoi, face à des chercheurs, un citoyen peut se sentir non compétent pour des questions de protocole, par exemple.
1: Avant de vous laisser répondre, juste, je précise aux personnes, évidemment, dans la salle, on va vous donner la parole dans un instant, mais les personnes aussi qui nous suivent en ligne peuvent nous envoyer leurs questions, on va les relayer dans les minutes qui viennent. Et puis, puisqu'on parle de participation, si vous-même, vous avez des questions pour la salle, histoire qu'on inverse un petit peu le, le schéma classique, n'hésitez pas non plus, ce sera un moyen pour la salle aussi de, de participer. Alors, est-ce que... Euh, J'essaye
2: de, de reformuler la question pour voir si à, à quoi je vais répondre. Euh, est-ce que les, les participants se, se mobilisent en tant que, que citoyens hein, Je crois que c'était une, une des parties de, de, de la question.
0: Euh... Et la notion de compétence,
2: alors comme, comme la, la compétence elle va être euh, à suivre les, les consignes hein, qu'on qu 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 donne, et les consignes on les adapte en fonction des de, 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 compétences qu'on qu cible qui sont qui peuvent être euh, euh, bah, quand on s'adresse à des, des ornithologues qui présumé connaissent les oiseaux, on, on leur, le niveau d'exigence n'est pas le même que quand on s'adresse à des. À des, des participants qui vont apprendre euh, en même temps qu'ils participent à reconnaître des, des papillons. Euh, et la compétence, elle n'est pas tant sur euh, le niveau euh, d'identification de, euh, de, de, de ces papillons que de, euh, du respect du, euh, du protocole. On s'aperçoit que euh, le, dans ces dispositifs, le, il y a une forme presque d'auto-censure de, euh, des participants sur euh, leur voilà, qui se sentent ou pas compétents et qui, qui freinent la participation plutôt qu'au qu contraire d'avoir des, des données qui seraient qui seraient peu peu fiables sur sur, sur ces critères. Euh, sur sur le citoyen, euh, alors on pas, on n'est pas des des, des spécialistes. Enfin, disons. Notre objet d'étude, ce n'est pas les, les participants. Il peut y avoir des chercheurs qui viennent regarder, faire des recherches sur nos dispositifs, mais notre, notre, notre sujet, c'est vraiment les, les données qui sont produites par, par les participants. Donc, on, on évite de leur poser trop de questions ou alors c'est vraiment dans un cadre très explicite. Ce n'est pas la, la psychologie expérimentale où on leur propose quelque chose et puis on regarde. Bref. Euh, donc, c'est un petit peu indirect, ma, ma réponse, c'est des intuitions, mais que c'est pas la motivation principale de la plupart des, des participants euh, c euh, cette forme d'engagement euh, de, pour le bien commun il faut que ça fasse sens c'est-à-dire que si c'est pas le, cette autre partie prenante qui est le muséum qui va, euh, dans lequel ils ont confiance pour que les données soient utilisées utilisables, utilisées ils, ils participeraient pas et, de, et cette confiance d'ailleurs elle est réciproque c'est-à-dire que nous on leur fait confiance sur euh, bah, le, le, le suivi, euh, le respect de, des consignes d'observation. De, de, euh, et euh, ce qui s'approche peut-être le plus d'une de, 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 forme de, de, enfin, de citoyenneté, ou je ne sais pas, c'est euh, que euh, c'est une manière d'être euh, utile ou d'agir.
3: Pouvoir mmh. euh, d'agir. Voilà.
2: C'est-à-dire que derrière, c'est... Euh, euh, des données qui, euh, alors nous on, on, on garde notre euh, rigueur de, de, de chercheurs, par exemple, on a montré que euh, mettre des plantes ornementales dans les jardins ça, ça favorisait certaines espèces de papillons, même si écologiquement c'est pas euh, les choses qu'on recommanderait forcément. Euh, et donc, euh, mais on a aussi montré que euh, bah, des pratiques écologiques, ça favorisait d'autres espèces, qui étaient justement celles qui étaient pénalisées par euh, par l'urbanisation. Et euh, donc, il y avait une vraie, euh, une vraie, euh, un vrai effet sur 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 la biodiversité. C'est pas simplement euh, euh, favoriser ceux qui les, papiers, les espèces qui étaient préadaptées, mais, mais bref. Donc, la, la dimension euh, être utile, elle est. Euh, ou donner sens à une activité, ou. Euh, voilà, ça, c'est ça, ça sûrement un euh, moyen. Et. Euh, voilà.
1: Dans les questions, il y avait trois questions en un seul. Sur le conflit. Une question sur la notion de conflictualité. Euh, euh, pour qui le conflit peut-il être freinant N'est-il pas l'occasion d'identifier pourquoi, face à des chercheurs, un citoyen peut se sentir non compétent pour des questions de protocole, par exemple Là, je pense que la question s'adresse à tous les deux.
4: Ben, moi, en effet, c'est presque plus simple, c'est de faire du, du conflit projet. C'est-à-dire que, c est, c est, c est en, en général, il y a quelque chose qui est bloqué, et, et quand vous, euh, vous évacuez ce qui bloque, euh, en fin fait de compte, ça, ça ressurgit à un moment donné. Et donc, c'est de dire euh, si euh, ce qui bloque, c'est cet obstacle, hein, en fin de compte, faisons de l'obstacle projet. C'est-à-dire qu'en fait, on va, on va travailler ensemble à la compréhension de l'obstacle et non pas à, à démonter l'obstacle et, et à déminer, dé ainsi de suite. Bon, il faut comprendre. Et donc souvent, c'est ça qui est assez drôle, c'est que si vous faites de l'obstacle le projet, et le projet devient à un moment donné euh, presque... Il, il tire à lui, d'ailleurs, des tas de choses qui n'avaient pas été même énumérées dans l'obstacle, parce que des fois, l'obstacle, il est primitif on y met les choses les plus violentes et tout, et il va tirer à lui, la façon de faire, il va tirer, elle va tirer à elle cette façon d'autres choses qui n'étaient pas dites. Donc il y a des petites paroles qui vont arriver de gens qui ne s'étaient pas exprimés dans, dans le rejet ou l'obstacle, que ce soit administratif, d'ailleurs, politique, administratif ou technique, et l'on pense donc c'est une parole, on pourrait dire, de, de critique, qui va élargir la critique, et qui va donc d'ailleurs permettre de la comprendre, ou de hiérarchiser ce qu'il y avait dans la critique. Et, et en général, c'est pas que le conflit, j'aime ça, parce que moi j'aime pas le conflit au sens de quelqu'un qui gagne contre l'autre, Et j'aime bien éventuellement la complexité ou les obstacles qui sont mis devant, par peur de passer à l'acte. Voilà. Donc, il faut lever le, le passage à l'acte. et donc il faut... C'est pour ça que même l'ironie, euh, l'incompétence, euh, euh, l'humour, euh, des fois on a besoin de tout ça pour euh, que ce drame peut-être dans lequel on est euh, devienne agréable à vivre, ou, il soit temporisé, il soit, il soit variable.
5: Bonjour tout le monde. J'ai eu une observation générale et puis une question pratico-pratique. On assiste depuis quelques années à une dérive sémantique, à une confusion entre des thématiques. La santé mentale n'est pas égale à la psychiatrie clinique, même si les deux entités partagent des champs en commun. Pour l'assistance, la santé mentale se résume à une personne, un individu qui a des difficultés à se réaliser dans la vie, que ce soit sur le plan amoureux, travail, etc., etc. sans qu'il y ait un diagnostic clinique psychiatrique dûment posé. Ça, c'est une observation générale à faire. Donc, la santé mentale n'a rien à voir stricto sensu avec la psychiatrie clinique, même si, encore une fois, je me répète, ils partagent des choses ensemble. La question pratico-pratique, je dirige un service de psychogériatrie et de psychiatrie du sujet âgé. Je rebondis sur votre expérience de piscine vides, sans eau, où il y avait des enfants et des Alzheimer. Dans mon service, il y a pas mal, qui présente des troubles neurodégénératifs type Alzheimer ou apparentés. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette expérience euh, et, et, à grand, grandeur nature, hein, in vivo qu qu Qu'est-ce qu que vous pouvez dire de cette expérience-là
4: ah, D'abord, parce que moi, je ne... J'aime bien avoir vécu les choses. Il pourrait en parler, j'aime bien les avoir vécu. Donc, euh, voilà, j'ai vécu dans ma famille certaines choses. Euh, j'ai été élevé euh, avec une tante très handicapée, par exemple. Et donc, quand je le raconte, voilà, on, on organisait toute notre vie. À la, à, en plus, c'était près d'ici, c'était à Villers-Cotterêts, autour d'elle. Et euh, donc. Euh, après, j'ai eu des personnes dans ma vie euh, qui ont été accidentées, voilà, et, et, et des personnes donc, qui, étaient, qui ont été euh, d'ailleurs euh, Alzheimer. Et euh, quand euh, la piscine, si vous voulez, euh, quand j'ai dit je vais faire une piscine sèche, il y a une femme de 80 ans qui habitait le quartier à Begles et qui a dit c'est drôle, j'ai appris à nager dans cette piscine au Front Populaire, au moment du Front Populaire. Moi, j'aurais rêvé qu'elle soit remise en eau. Voilà, J'aurais rêvé euh, renager dans cette piscine. Et puis il y en a d'autres qui ont dit, bah oui, mais nous, euh, il y a eu un débat sur la vieillesse, et comme je trouve que euh, sur l'enfance, il n'y a pas beaucoup, sur la vieillesse, pas beaucoup, sur l'handicap euh, euh, qui est un handicap qui arrive dans la vie, euh, qui n'est pas un handicap euh, voilà, attendu ou de naissance, il euh, y a une adaptation. Et donc, j'ai travaillé pas mal avec des gens qui ont fait des adaptations de logement pour des gens qui avaient donc, voilà, une dégradation mentale ou des gens qui ont eu un handicap visuel, par exemple. Et plutôt que de faire des équipements pour, moi, je trouvais bien de faire des équipements avec et de faire des équipements, d'ailleurs, où cette personne changeait. Pour la piscine, l'idée, c'était est-ce qu'on peut avoir un équipement à tout âge et, et à, tout, à, tout, euh, à, à tout état, on pourrait dire. Et que, pourquoi on fait des équipements par, euh, par tranche d'âge, si Alors, Alzheimer n'était pas le premier. La première euh, demande, c'était, est-ce que des grands-parents peuvent emmener des enfants à la piscine qui n'auraient pas d'eau et jouer avec leurs petits-enfants Ou jouer avec leurs enfants ça, ça a été ça, la première chose c'est l'handicap de la vieillesse et, et un corps euh, un peu mutilé. Oui. Après, il y a eu, en effet, des gens qui ont dit, mais nous, puisqu'il y avait une maison euh, à côté, à Bègle, euh, où il y avait des gens qui étaient en traitement de jour, on dit, nous, on emmènerait bien euh, des gens euh, dans votre piscine. Donc moi, euh, j'ai laissé faire cet équipement euh, en disant, il est pour tout le monde et à chacun de pouvoir définir s'il est capable euh, d'y être. Comme après, on a fait la piscine, qui était donc la piscine avec de l'eau, s'est posée la question de l'accessibilité des personnes en grande difficulté mentale, voire des personnes en difficulté physique. Comment on rentre dans l'eau voilà, Comment euh, euh, on fait des horaires pour des gens qui ne peuvent pas être montrés aux autres, ou qui ne peuvent pas être mélangés aux autres Et on a fait donc un premier équipement où les heures d'ouverture étaient identiques pour toute personne, au personnel encadrant, ou au personnel soignant, ou à la, à la famille, de juger euh, si l'équipement était utile. Je n'ai rien fait d'autre que cela. C'est-à-dire, je ne supporte pas euh, le cloisonnement et je ne supporte pas la séparation des âges.
1: Question peut-être, justement, là-dessus, euh, sur la façon dont vous vous intégrez ou non, justement, ou, ou la façon dont vous prenez en compte... Euh, ce qu'on pourrait appeler largement des publics vulnérables, c'est-à-dire soit des, euh, des personnes euh, souffrant d'un handicap, euh, des personnes âgées, euh, des personnes malades, etc. Est-ce que, euh, par exemple, dans, dans vos travaux participatifs, Romain-Julière, est-ce que c'est quelque chose euh, qui est euh, comment dire, pris en compte ou recherché Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui, euh, pour... Euh, bah, je vais faire comme vous Patrick, je vais prendre un, un exemple personnel. Ma grand-mère qui a été hospitalisée euh, récemment me disait que depuis sa chambre euh, elle n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de patienter et donc euh, elle a repéré qu'il y avait des oiseaux qui chantaient euh, juste à côté dans le, dans le rosier à côté de la fenêtre et, euh, et justement elle a, elle a passé beaucoup de temps à observer écouter ces oiseaux et on pourrait dire que des personnes justement qui à un moment de leur vie ou même en continu dans leur vie, leur situation de vulnérabilité les place peut-être dans une capacité d'attention plus grande que d'autres personnes disons euh, est-ce que ça c'est quelque chose qui est euh, pris en compte, recherché ou pas forcément euh, et du coup la même la question bien qu'en des termes différents se pose aussi euh, pour Patrick Bouchin est-ce que dans ces euh, projets de réaménagement réhabilitation euh, euh, de lieux et d'espace est-ce euh, que ces vulnérabilités là sont pensées dans la conception mais aussi dans l'accessibilité derrière vous avez déjà un peu répondu sur la piscine mais il y a peut-être d'autres exemples à citer ah, C'est-à-dire
4: que quand euh, si vous laissez euh, venir la commande, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la commande, j'ai un peu exprimé trop rapidement tout à l'heure, et comment peut naître euh, quelqu'un qui revendique quelque chose, mais qui le revendique pas pour qu'on le fasse à sa place, qui revendique d'être le commanditaire. Donc, moi, j'ai travaillé pour une association qui s'appelait Raspa mon quartier, euh, qui était donc euh, dans le Nord, des Corons, des euh, travailleurs de. de d'une usine euh, et de la mine avaient racheté leur logement. Et donc, euh, on devait faire un écoquartier, et le, le principe de l'écoquartier, c'était de faire la fin de la table rase des usines qu'on ne pouvait pas garder, parce que c'était, voilà, comme ça, et, et en fait compte, la frange de cette parcelle de l'usine de l'Union devait être rasée, et c'était, on avait gardé toutes les maisons qui étaient habitées par les gens qui avaient racheté leur logement. Et donc, quand des jeunes qui avaient racheté ces maisons pas chères ou qui avaient hérité de leurs parents ou de leurs comparants de maisons, ont su ça, ils ont vendu ou ils ont abandonné les maisons, elles ont été murées. et les vieux, ceux qui voulaient mourir ici, sont restés. Et donc, il y a une femme qui était l'assistante sociale de l'usine, Marguerite Parent, elle avait 80 ans, et elle m'a appelé en me disant « Venez m'aider parce que moi, je veux mourir dans cette maison. » Et donc, je suis allé, et euh, elle m'a fait rencontrer, en fin de compte, dans des maisons qui étaient entre des maisons murées, des maisons détruites, je ne sais pas quoi, et des maisons habitées, des gens qu'on ne voyait pas, ce qu'on appellerait des invisibles, quoi, mais des gens qui avaient été très visibles. Et ils avaient été acteurs, ils avaient été ouvriers, ouvrières, et elle, elle était une femme d'assistante sociale, elle avait tout fait en vélo et tout, elle racontait sa vie, c'était magnifique. Et elle me dit, voilà, euh, je voudrais que, éventuellement, je reste là, mais que la maison d'à côté... Euh, peut-être ma fille puisse l'acheter, euh, qui elle habite en cité, euh, pour pouvoir habiter à côté de moi quand je, quand je vais vieillir. C'est elle qui avait déjà anticipé qu'elle ne voulait pas aller dans une maison de retraite. Et donc, euh, comme il y avait des, plein de jardins abandonnés et tout, elle allait cultiver d'ailleurs dans les jardins abandonnés, parce que les gens avaient abandonné leurs tout petits lopins, et elle faisait des légumes avec d'autres et tout. Il y avait des, des, un maçon italien, absolument incroyable, qui savait faire plein de choses. Et, tout. et un jour, un ingénieur... De l'écoquartier a commencé à casser du sucre, surtout en disant on ne peut pas mettre ces logements aux normes énergétiques. Il y a deux marches pour rentrer dans les maisons il faut les mettre de plein pied avec la rue. Euh, elles sont avec des puisards et il va y avoir un réseau séparatif. Il, fait, il y aura des nous pour récupérer les eaux pluviales. Fait, fait un discours, un discours vraiment classique. Quoi. Elle, elle le démonte tout. Elle démonte que son jardin marche parce qu'elle a un puissard. Elle démonte que euh, l'hiver, elle, elle descend, elle habite en bas, elle habite pas en haut parce qu'elle réduit sa surface. Qu'elle lâche son ave avec de la cendre. Enfin, elle fait un discours écologique, un truc. Euh, voilà, elle savait même pas de tout quoi elle parlait, mais elle racontait sa vie. Et à un moment donné, il dit bon, d'accord, ok, on va faire une exception pour vous. Non, non, pour tout le monde. Et après, il lui dit bon, mais vous êtes d'accord quand même. Madame Parent, vous n'avez plus de voiture, vous avez un garage en fond de votre parcelle. Et donc, on va démolir dans le garage, euh, parce que, euh, voilà, éco euh, qu quartier et tout. Alors là, elle est déchaînée. Elle dit, mais monsieur, est-ce que vous imaginez que j'ai des petits-enfants Ah oui, bah oui, des petits-enfants. Est-ce que vous imaginez que mes petits-enfants, dans la cité où ils habitent, euh, c'est tout petit, il y a juste une chambre, voilà. Avec, ben, 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 moi, j'ai un garage, vous savez ce qu'il y a dans le garage, il n'y a pas de voiture Il y a une table de ping-pong. Et mes petits-enfants, ils viennent jouer chez moi, parce qu'il y a une table de ping-pong, ils passent le week-end chez moi. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut démonter. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas... Et elle n'a pas vexé la personne, machin, et Elle l'a simplement raconté. Et à force de raconter des histoires aussi simples, un jour, on arrive à l'idée du réseau séparatif. On vous vous rendez compte que pour l'écoquartier, là, on faisait un réseau séparatif, mais dès qu'on arrivait au bout de la rue, on était dans un réseau unitaire, donc ça veut dire qu'on allait faire porter à une population, à un réseau séparatif, dont avant qu'il y ait tout le réseau séparatif, personne ne le verrait jamais. On fait un débat, il y a un égoutier de, de Val, du Val-de-Marne qui l'entend, il prend deux jours sur ses RTT pour nous faire une conférence sur ce que c'est que le voyage d'un étron entre une chasse d'eau et la station d'Achères. Moi, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Il a appelé ça « l'étrange voyage de l'étron ». Et il est venu faire une conférence pour expliquer que quand tout le monde tire la chasse d'eau en région parisienne, entre 7h30 du matin et 9h, là où tout le monde va aux toilettes, il y a un afflux de matière organique, et que donc il ne peut pas envoyer tout à la station d'Acher, et lui, il change les voies, il charge l'ensemble du réseau d'égout comme bassin-tampon pour l'envoyer, au fur et à mesure, en passant d'achat, Et à la fin, il dit, bah « Oui, moi, j'ai l'impression que je fais un métier écologique, parce que, sans moi, euh, les eaux seraient contaminées, et quand les eaux sont contaminées, la maladie arrive. » Moi, je jamais entendu une conférence comme ça. Et je pourrais vous en raconter, sur une femme qui a raconté sur l'handicap de son fils, et elle était responsable de la réglementation handicapée pour la métropole, et à un moment donné, elle fait sa conférence, et elle dit, « Pierre ne supporte pas. » Qui est Pierre c'est mon fils. Et elle me dit voilà, on a, avec mon mari, on a un handicap très lourd et tout. On a divorcé d'ailleurs, mais en fait compte, ça divorce très positif parce qu'on a huit jours chez l'un, huit jours chez l'autre. Et d'ailleurs, on n'a pas aménagé pareil notre maison pour le même handicap parce qu'il n'y a pas le même rapport à l'espace avec moi qu'avec son père et tout. Et chez son père, il y avait comme ça chez moi, tout est à plat, tout est chaud, tout est fermé, tout est et tout. Et elle a raconté un truc, mais elle pleurait d'ailleurs. Et elle était responsable de l'handicap pour la communauté, et elle disait que le règlement n'était pas conforme à l'handicap de son fils. Moi, je trouve que c'est un monde de taper. Voilà. Mais... Alors, euh, sur
2: euh, les publics éloignés et les sciences participatives en, en biodiversité, hein, euh, il y a deux, 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 deux expériences euh, qui me viennent en tête. Une, c'était d'avoir travaillé euh, avec un chantier de réinsertion par le, les, les travaux en, en espace vert, il y en a plusieurs associations en Ile-de-France qui font ça. Et pendant un an, on, on a participé à ce chantier en proposant régulièrement euh, de, de, de suivre ces, ces différents protocoles. Et, euh, et ça a été un, à la fois un succès, c'est-à-dire que euh, bah, ces, ces jeunes, qui ou moins jeunes d'ailleurs, qui sortent de prison, de délinquance, de, de marginalité, et ils s'intéressent au moins autant aux papillons et aux insectes que... Euh, ce qu'on pourrait appeler des, des bobos parisiens dans, dans leur jardin, euh, avec la même passion, la même euh, voilà, curiosité, un peu de distance aussi, euh, et d'humour. Euh, mais un besoin spécifique d'animation et, de, de, voilà, et un métier spécifique qui est d'accompagner de, de, ça, qui fait que cette expérience pas, ne s'est pas poursuivie, parce qu'on n'a pas trouvé euh, les, les ressources ou les associations et le soutien... Euh, qu'elles n'ont pas trouvé les ressources pour maintenir en fait ce, cette, cette offre euh, qui pourtant n'est pas euh, vraiment très complexe mais ça demande quand même euh, un, peu, un, peu, un peu plus c'était assez dommage et puis l'autre c'était avec euh, alors je sais plus le nom exactement ces groupes de, de personnes qui ont des troubles psychiatriques et qui se retrouvent euh, euh, plus ou moins quotidiennement dans des, des centres et, et à est qui la je ne sais plus exactement. Et donc, à qui on en parle C'est un étudiant en master qui avait fait ça, qui, avait ça, qui leur a proposé de, un certain nombre de ces, de ces protocoles. Et pour quelques personnes, on a vraiment l'impression que ça peut correspondre, suivre des consignes, prendre des photos, les nommer, les identifier, les partager, dialoguer, valider, etc., que ça pouvait, ou des choses plus simples pour, pour, pour d'autres, mais que c'était des démarches qui, qui pouvaient faire vraiment beaucoup de sens, à la fois de, comme pour, et à nouveau j'emploie les mêmes mots que pour d'autres participants, de donner du sens à, à, leur, à une occupation et puis ce sentiment d'appartenance, parce que même, même sans rencontrer physiquement, on, on partage de l'information et des choses comme ça. Mais à nouveau, ça demande un accompagnement très, très spécifique qui dépasse complètement nos compétences. Et euh, voilà. donc, c'est en demi-tente ces expériences. On sent qu'il y a vraiment euh, un potentiel, mais et, et qu'il faut s'en qu saisir et, et inventer les des dispositifs d'accompagnement qui, qui vont avec.
1: Les compétences qui vous manquent, juste pour bien comprendre, c'est des compétences plutôt soignantes du coup enfin, D'animation,
2: oui, de proposer oui. ça euh, dans, dans les bons contextes. Nous on n'a pas euh, on n'est pas équipés du tout pour, euh,
0: pour, pour ça.
1: Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou bien une question pour la salle
4: Moi, je pense que par rapport à la question là, que tu donnes sur les compétences, c'est de faire d'un lieu inattendu le lieu de l'exercice d'une compétence par quelqu'un qui ne le ferait pas là. À Rennes, on rencontre quelqu'un qui s'occupe de gens de son domicile fixe. Et comme la fac était ouverte, la personne dit « Est-ce que moi, je peux venir avec les personnes que j'ai ?» Il avait une association payée par le département pour s'occuper des centres de visite fixe, Alors, il avait un petit local qui ressemblait plutôt à un ancien dispensaire en carrelage, des barreaux et tout et il se trouvait tellement mal dans ce local qu'il était tout le temps dehors et il avait fait acheter donc, des vélos d'ailleurs par le département et il faisait des promenades en vélo et quand il a vu que la fac dentaire était ouverte, il nous a demandé si vous pouvez prendre, ben, oui bien sûr et donc là il dit, moi j'aurais jamais pensé par ma petite fonction, je viendrai un jour dans l'ancienne fac de sciences et tout, puis de voir les laboratoires avec les paillasses, tout ça, C'est pas Ça a changé son rapport à ces gens qui sont rentrés dans un bâtiment euh, d'ailleurs au pied duquel il dormait des fois, parce qu'en centre-ville, il y avait beaucoup de SDF et tout, et de rentrer dedans, il y avait un respect de rentrer dans ce local, et pour lui, ça a élevé sa fonction. Et moi, je discute avec lui, et il commence à me raconter une histoire incroyable, il me dit... Euh, on, moi, je ne sais pas quoi leur faire faire, et ton, on a fait un relevé des lieux habitables en ville euh, en fonction euh, de certaines euh, données. Alors, ça peut être, mettons, le week-end, le centre-ville est inhabitable parce qu'il y a des fêtes, ça peut être l'hiver parce que là, il y a des couloirs, ça peut être là parce qu'il y a un jour de marché. Je sais pas quoi. Là, ils avaient fait une cartographie euh, du, de lieux inconnus, invisibles, mobiles, dans lesquels ils pouvaient d'ailleurs habiter parce qu'il n'y avait pas ou parce qu'il y avait. Quoi. Moi, je trouve ça tellement beau qu'on a réuni les services urbanisme de la ville pour dire, en fait qu'on compte, il y a bien un espace commun qui peut être visible, classique, une place, machin, et tout. On discute toujours avec la même fonction, mais on oublie qu'il y a un truc invisible, une porte cochère, l'entrée d'un métro, je ne sais pas quoi, le dessous d'un arbre, ainsi de suite, qui est habitable par quelqu'un qui n'a pas de Ça, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est une... comment cette incompétence qui devient une super compétence, parce qu'elle est nécessaire à leur vie, et que d'un seul coup, elle paraît tellement évidente qu'on n'ose pas la transmettre à la, à la personne compétente, n'ose pas la faire rencontrer. Mmh, mmh. Hein. Et donc là, moi les des grands moments comme ça, ah. euh, j'ai dit, ben, pourquoi on fait pas ça tout le temps quoi mmh. Parce que ça coûte rien, c'est le même argent, c'est simplement un déplacement hein, et une rencontre. Ça, ça me fait penser à, Alors C'est encore
2: au stade de, 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 de la discussion de l'idée. C'était une, une discussion avec une, une collègue en sciences cognitives qui s'intéresse à comment les, les personnes qui, qui ont des troubles autistiques se représentent le, le monde. Enfin, le, comment, euh, voilà. Et on discutait de sciences participatives, et je lui parlais de, de ces fameux euh, suivis euh, photographiques des insectes-organisateurs. Et... Euh, elle a eu un déclic, mais pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à, ces, euh, à ces, ces, ces jeunes ou moins jeunes de prendre des photos et, ou des d'autres formes de capteurs pour décrire, pour qu'ils puissent décrire et, et partager entre eux et, et notamment euh, euh, un des sujets, c'était euh, bouger dans, dans la ville, parce que on, il y a des, des, des tas de trucs qui nous échappent complètement. Enfin, c'est d'après elle. Je reprends ces mots. Euh, et voilà. Et donc, finalement, le, des, là, on retrouve vraiment toutes les composantes de la science participative un chercheur qui a besoin de données, et des, des participants qui sont prêts à aller à à les fournir, parce qu'ils y trouvent un intérêt, notamment dans le partage. On a elle dit que. On pouvait trouver de, pas mal de, 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 de cas où ils aiment entre guillemets par, échanger l'information entre eux et, euh, et donner du, du coup beaucoup de valeur à ce. Enfin voilà, c'est la, la manière dont euh, ces, ces personnes voient, le, voient la ville, et voient les, les, les endroits qui, alors, les, les agressent, qui, qui, devient, qui devient intéressant et qui donne. Les met en valeur parce que c'est eux qui produisent cette donnée. Donc c'est un passage de, de, de ces modèles de, de, de production de données participatives et partagées, parce que c'est de l'autre. Ça me fait penser. Bref.
4: Est-ce que vous auriez aimé faire la réunion dehors
0: <rire> Oui.
4: Hein vous êtes d'accord voilà. pourquoi toute réunion est toujours avec un feutre vert et des sièges rouges et dans un rapport frontal avec des micros
1: oui. sur, euh, sur ce qui vient d'être évoqué là euh, pour poursuivre un petit peu avec le micro mais euh, et peut-être qu'il y aura des réactions euh, là-dessus dans la salle euh, il me semble que ce qu'on a commencé à évoquer là, c'est-à-dire le, le rapport, euh, encore une fois, de, de différentes positions et de, enfin, la, la nécessité d'éclairer toute situation euh, par des savoirs qui sont euh, euh, différents. Euh, et euh, cette capacité à faire un peu des décloisonnements, euh, bah, à l'hôpital, on la rencontre déjà euh, entre... Euh, je ne vous connais pas tous dans la salle, mais j'imagine que vous êtes essentiellement des, des soignants au sens large, médecins, paramédicaux, etc. C'est quelque chose qu'on rencontre déjà dans la relation euh, thérapeutique, mais c'est quelque chose qu'on rencontre aussi à l'hôpital, euh, entre les différents euh, corps de métier, où l'exigence de participation, euh, on la sent de plus en plus forte, et en même temps, il y a une tendance aussi à l'hyperspécialisation de chacun d'entre nous, euh, c'est un vrai défi aussi qu'on a, je trouve, dans le monde de la santé, de faire dialoguer, que ce soit en tant que soignant, être capable de d'accorder plus de place au savoir expérientiel du, du patient du, ou du résident, mais aussi en, dans l'hôpital, quand on travaille dans une, en direction, par exemple, être capable de, cette fois, au contraire, de, de davantage... Écouter et donner place au savoir, cette fois expérientiel, du, du soignant dans son service, parce qu'il y a plein d'absurdités ou de complexités dont les, les soignants vont se rendre compte dans leur service et, et pour lesquels il y a besoin de canaux de communication pour que ça remonte euh, ou que ça diffuse en tout cas vers, vers les directions, vers les services techniques, etc. Euh, et ça, c'est vrai qu'on a besoin, euh, pour euh, rebondir sur ce qui a déjà été dit, on a besoin de, de compétences et d'organisation de ces espaces-là. Euh, on a besoin de temps aussi, euh, sans doute, parce que ben, vous l'avez, je crois, un peu dit tous les deux, le, euh, le, le temps de l'échange, la, de la, de euh, du partage d'idées, c'est un temps qui est parfois plus long que celui auquel on est habitué. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui, veulent souhaiter, euh, qui souhaitent réagir sur, cette, euh, sur leur, leurs propres expériences à, à ce sujet.
6: C'est bon, bon C'est un petit peu touffu. Euh, je ferai d'abord référence à, à, à quelque chose de post-socratique, puisque Madame Cynthia Fleury avait initié le, la chaire de philosophie avec les pré-socratiques. Et je parlerai donc euh, en rapport avec ce texte d'Aristote qui s'appelle L'histoire des parties des animaux. Mais juste avant, tout ça, pour peut venir, en venir à une question. Juste avant, je, je, tout le monde doit se rappeler ce fameux poème de Valérie qui s'appelle « La piti Histoire des partis », on est bien dans le démembrement. « Honneur des hommes », c'est langage. Voici venir cette heure qui sonne comme n'être plus celle de personne tant que des ondes et des bois. Donc ici, en effet, on a affaire à des drôles d'oiseaux. Alors je papillonne, le mien dont je voulais vous parler est un oiseau euh, hyper pointu dans le domaine technologique. Il, euh, la... il inventait des choses absolument incroyables, très fort, il était embauché par tout le monde. Et puis euh, euh, il vient me voir parce qu'il entendait des voix. Il entendait des voix qui étaient à peine masquées par des chants grégoriens. Il écoutait tout le temps, tout le temps, des chants grégoriens. Et puis un jour, les voix lui disent de tuer sa mère. Donc voyez-vous, l'aius que je vous fais, l'aius, l'aios, vous voyez où ça amène. Et quand on lui demande de façon synthétique pourquoi il fait ça, qui lui a parlé Il dit « mes anges ». Alors, ça doit parler à un ornithologue, mes anges, mais c'est pour finir surtout sur la question qui m'amène à parler. Est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, qu'il y a une architecture du langage qui s'applique à la maladie mentale Voilà.
2: Alors moi, je, je peux commencer oui, oui, oui. J'en sais rien, mais euh, je devine qu'il y a un projet de sciences participative qui pourrait euh, être monté pour répondre, euh, et en tout cas, euh, accumuler des données pour euh, étudier cette question. <rire> En non. tout cas, derrière, il y a. Si, pour, pour une, une partie de la réponse peut venir de, de données qui pourraient être collectées de manière participative avec, euh, avec ces oui. personnes-là.
5: Alors, c'est son voisin de Zora qui va répondre, mais je reprends une autre casquette. Oui, on peut parler d'architecture du langage, mais là, je mets dans les neurosciences. Tu le sais qu'il y a des aires de, de langage. Donc il y a des erreurs de, de langage, on s'appuie aussi sur les sciences cognitives et tout ce qu'elles ont apporté pour, dans ce domaine. Et là, donc, tu, tu fais allusion donc, aux voix, je pense que la neurochimie, les neuromédiateurs expliquent, ne serait-ce que pour partie, l'origine du délire, l'origine des hallucinations.
4: Non, moi, moi, de toute façon, les seules expériences que j'ai faites sont des expériences euh, sur, sur le fer, hein, puisque, euh, mon expérience, on en a parlé tout à l'heure, euh, j'étais ami, donc, avec euh, Claude Jean Girard, qui a créé, donc, euh, la Chénet, à côté de Blois, et donc, euh, j'ai aidé euh, Claude Jean Girard à, à choisir cette maison, qui était une maison forestière, et après, à faire en sorte que... Bon, on construise l'espace dans lequel, ou sur lequel, ou à côté duquel, il voulait développer euh, sa maison. Et donc, euh, voilà. Moi, j'ai plutôt. Euh, je, euh, je pense même. Euh, je crois assez au geste. Euh, moi, j'ai été presque pas allé, à, presque pas allé à l'école. Et en fait, moi, j'ai appris mon métier en voyant mon père. En fait, par mimétisme, c'est-à-dire, c'est en voyant faire les choses euh, que j'ai tenté de les imiter. Voilà, C'est en voyant faire les choses que j'ai peut-être eu envie de faire les choses, quoi. Et donc, moi, toutes les fois où j'ai fait des expériences dans des cas très difficiles, des gens qui ne parlaient pas la langue, la simple langue, de faire une école d'ailleurs que de gestes comme ça, ou qui éventuellement n'osaient pas parler parce que, voilà, on leur avait jamais donné la parole, ou qui étaient dans une difficultés sociales, psychologiques, c'est de faire calmement les choses. C'est de faire les choses avec respect, attention et autres. Et puisque on a parlé du temps, de faire en fin de compte les choses en ne regardant pas le temps. Pour moi, il n'y avait pas de temps. Et même un jour, comme on me reprochait que j'utilisais des temps longs, j'ai dit je vais essayer d'être encore plus long que la bureaucratie. Donc, y compris pour la perturber. Euh, qui est, euh, en fin fait de compte, un système qui ne cesse euh, de mettre des temps qui sont des temps abstraits, euh, qui sont liés à des budgets, des projets, des années administratives, etc., et de dire, moi, bon, en fin fait de compte, moi, c'est le temps de la vie, j'installe le temps, le temps de la vie, et je ne regarde pas le temps. Et parce que euh, je me donne du temps, euh, je m'interdis de répondre à, 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 des, à des temps... Euh, administratif ou bureaucratique. Et c'est très drôle, c'est en prenant un temps long que j'ai révélé qu'on pouvait faire quand même des choses, euh, euh, quand on retirait le temps, qu'on pouvait faire de grandes choses euh, en fait dans un temps très courant. Parce que les grandes choses, elles, elles sont vraiment sur le temps long. Vous voyez, il faut qu'elles elles reviennent, elles, elles disparaissent, elles réapparaissent, des acteurs disparaissent, d'autres acteurs arrivent et tout. Et donc, c'est ça qui permet de faire des grandes choses. Et donc, peut-être que le temps long, c'est un temps collectif. Le temps court, c'est un temps individuel. Et donc, le temps court, c'est le temps de l'événement. Alors que le temps long, c'est le temps de la chose harmonieuse. Donc, du coup, moi, mon langage, c'est de faire avec, avec ce que j'ai, avec les moyens que j'ai, avec les personnes que j'ai, peu importe. Et de me donner le temps long pour atteindre une sorte d'environnement. Le temps, le temps, on ne voit pas le temps passer quoi, plutôt ça. alors qu'est-ce que vous pensez de cette phrase
6: d'Héraclite le temps est un enfant
4: qui joue au lit ben comme je suis je, je ne travaille que sur l'imprévu je ben, moi je disais moi tous les soirs je pense m'endormir pour mourir et toutes les, tous les matins je me lève en pensant que je vais naître je renais. Et, 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 et sur le dé, euh, je fais exprès de faire le contraire de ce que j'ai projeté. D'ailleurs, euh, quand je marche, euh, je dis tiens, en fin de compte, je pourrais tourner à droite ou tourner à gauche. Et ben, je vais aller tout droit. Et d'ailleurs, euh, si euh, je prends un pot de fleurs sur la tête, on me dira tiens, il n'a pas eu de chance, il a mal choisi. Et en fin de compte, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris de pot de fleurs.
0: C'est une sorte de résilience perpétuelle, cyclique. Si, je, en fait, j'aurais je, je souhaité rebondir sur la recherche participative parce que vous en avez parlé aussi à un congrès de réhabilitation à Angers et qui, qui va inclure aussi donc, les usagers. Je trouve que c'est très important qu'on puisse faire ce type de recherche et ça, ça revient toujours au fait que les, les, les personnes qui souffrent de, de troubles. Psychiatriques sont, sont censés très bien connaître ce qu'ils ont vécu et donc pouvoir euh, voilà, nous aider dans les, dans les recherches. C'est ça que je voulais souligner et aussi parce que nos services sont amenés, euh, même si on est dans la psychiatrie publique, euh, à faire de, de la recherche aussi et innovante et surtout avec les, les nouveaux paradigmes dans les soins orientés rétablissement. Voilà, ça, c'est toujours pour faire un lien entre ce, que, ce qui vient d'être dit et la science participative et, euh, et nos pratiques quotidiennes. Et les, les patients ont vraiment des, des connaissances. Moi, je pense à l'observation tout à l'heure. Donc, on est sur l'estrade, puis il y a les personnes en bas, etc. Des fois, en fait, ça change énormément ce que les patients nous communiquent selon comment on se dispose, effectivement et moi j'ai remarqué une grande différence entre écouter une patient dans le bureau et c'est d'ailleurs eux qui me l'ont fait remarquer et puis les, parler avec eux en marchant par exemple en allant dans un, dans, du bureau à un atelier ou, euh, il y a un certain, un certain espace donc on peut, on peut méditer, on peut échanger et ils me disent des choses complètement différentes et concernant souvent la vie quotidienne donc les les petites choses qui nous, qui nous raccrochent à la vie et il ne s'agit pas que de la santé mentale, il y a des patients qui ont des, des troubles psychiatriques bien diagnostiqués hein, dans leurs antécédents, et qui sont stabilisés dans un, depuis un certain temps et qui, qui rapportent le fait que quand ils sont... Euh, dans l'hôpital de jour, le, ils n'entendent pas les voix, ils, ils, ils vont faire des paniers, de la vannerie, ils sont concentrés, ils, 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 ils n'ont plus leur rumination, les, les idées euh, délirantes aux parasites qui reviennent. Donc, c'est vraiment de... Leur établissement concerne aussi les, les troubles psychiatriques sévères, et, et ça concerne les troubles psychiatriques sévères. D'abord, donc, euh, euh, on est vraiment dans, aussi, pas que dans la santé mentale, mais dans la psychiatrie publique, c'était euh, psychiatrie clinique, c'était pour faire référence à, à l'observation de mon collègue. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle
7: Oui, juste... Enfin, une question et puis peut-être une... Une première, une première remarque. Déjà, vous remercier pour la, la sincérité de votre intervention. C'était passionnant. Et puis, je crois qu'on a, on a, a besoin de penser différents aujourd'hui. Euh, je, je, je pense qu'il faut se, faut se battre tous les jours contre le, le consensus mou qui, euh, qui finit par nous abîmer. Alors, vous avez parlé du temps long, vous avez parlé de la résilience. Alors, c'est vrai que l'organisation hospitalière, c'est une organisation qui s'est construite dans un temps très long. Euh, l'hôpital euh, a une histoire et il s'est déjà réinventé résilient il est également il est, il est également résilient puisqu'on euh, a cessé de, de dire pendant la, la crise sanitaire que l'hôpital avait fait preuve de, de résilience alors moi j'ai simplement une question Enfin, je me la pose tous les jours en venant travailler euh, c'est comment, euh, comment réinventer l'hôpital euh, Comment, comment renaître, euh, faire renaître l'hôpital. Voilà. Et, et avec qui? Et comment?
4: Ah oui. ben, on va finir en citant Lacan alors parce que, parce que comme je ne m'attendais pas à répondre à Héraclite, alors donc
3: euh...
4: la répétition, c'est toujours nouveau.
0: Donc, il n'y a plus d'autres questions au niveau des personnes en à, à visioconférence Il y a quelqu'un
3: Ah, pardon. Oui, bonjour. Euh, moi, c'est pas vraiment une question, c'est juste quelque chose qui, qui me semble super intéressant. Quand on parle de la nature, des oiseaux, des papillons, j'ai travaillé 10 ans en pédopsie avec des petits-enfants qui se disaient être en prison et être des fous. Alors, il a suffi juste de les prendre, les emmener dans la forêt, leur apprendre à embrasser les arbres, leur apprendre à regarder les papillons, leur apprendre à regarder les oiseaux, à toucher l'herbe, pour que ces enfants aient ce sentiment de liberté, de se sentir aussi des enfants comme les autres enfants, même s'ils étaient en pédopsychiatrie, et je pense, que avec, je pense que dès la petite enfance, il faut déjà les sensibiliser sur tout ce qui est autour d'eux pour qu'ils puissent un jour comprendre que la planète, elle fait partie de leur vie et qu'il faut qu'ils s'investissent aussi pour elle. Voilà, donc euh, tous les papillons, tout ça, moi, ça me, ça me, ça me touche de près et euh, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en psychiatrie avec ce qui nous entoure tout simplement voilà
4: merci,
0: bon, merci beaucoup pour ce témoignage c'est effectivement c'est vrai. vrai aussi pour les patients adultes donc je, je me reconnais complètement là-dedans c'est un patient pour lequel on avait une fois des, des craintes sur euh, des risques suicidaires mais en sortant dehors il a vu les arbres en fleurs et il a dit voilà c'est le printemps je suis content euh, voilà donc c'est très important la relation à la nature et, et donc ce, ce volet nature et soins je pense que c'est quelque chose euh, pas que mais que ça peut nous apporter beaucoup et c'est quelque chose de transversal parce que je pense que tous les services, euh, même intra-hospitaliers et dans les murs, euh, ont des projets de végétalisation, d'introduire de, de, euh, voilà, des activités autour de la nature euh, euh, diverses et, et variées. Voilà, moi je n'ai qu'à remercier donc à nouveau les, les deux intervenants, les deux professeurs. <rire> auquel je me sens toujours je me sens toujours petite par rapport aux professeurs <rire> ça vient peut-être de ma mon passé d'écolière voilà et donc on a c'est pour dire aussi qu'on apprend toujours et j'ai beaucoup aimé je ne sais pas si c'est c'est la, la dernière conférence nature et soins non il y en aura encore il y en deux. encore deux conférences nature, deux, du cycle nature et soins et merci à tout, tout le public à tous les participants Merci beaucoup. Bonne soirée.